0: Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Voordat ik begin wil ik toch iets met jullie delen. Voor de zomer uh, hadden we een uitzending waarin ja, de conclusie was dat je soms uit moet stappen. Ik was er toen net achter dat mijn eigen gemaakte app niet meer op de markt was... en dat dat aardig wat mensen als luisteraar gekost had. Ik heb toen gebeden dat als het Gods bedoeling is dat er een app komt... Dat hij er ook zal komen. Al de tijd bleef het stil. Geen appje, geen reactie. Tot twee weken geleden ik iemand tegenkwam die voor zijn werk die dingen maakte. En ik de brutale vraag had, zou jij zoiets leuk vinden om te maken? Ik kan daar niet voor betalen, want een echte app is gewoon belachelijk duur. Robben zei: dat vind ik wel leuk om te proberen. Nou, inmiddels is er een app in ontwikkeling. Hij komt dan ook officieel op de markt via de kanalen waar ik zelf niets aan hoef te doen. Dus dat betekent dat ik het zelf niet onder, uh, hoef te onderhouden. En er dus minder grote kans is dat hij van de markt afkomt. Het wordt een app die inmiddels ontwikkeld wordt. Waarin vooral ook per uitzending of de hele app gedeeld kan worden. Zodat we met elkaar missionair kunnen zijn. En steeds meer mensen weer uh, de podcast kunnen luisteren. Uh, en... Ik werk eraan om nog een aantal futures te krijgen, zodat mensen nog meer geholpen worden om dagelijks een stille tijd met God te hebben. Nou, dat wilde ik gewoon delen, omdat je dan ook ziet dat als je zelf durft te stappen, als je dan een gebed uitspreekt, dat je soms ook geduld moet hebben en dat je soms zelf ook nog aan het werk moet, maar dat uiteindelijk, en ook dat zie ik als gebedsverhoring er toch iemand bezig is om je te helpen. Terwijl ik dus ook een en ander zelf heb moeten en mogen doen. Dat betekent dus wanneer we uitstappen en bidden, dat we niet stil maar wacht maar op onze stoel gaan zitten. Maar dat we ook moeten proberen om uit te stappen, zodat mensen uh, kunnen reageren op wat je vraagt. Nou, dat wilde ik meedelen. Dat vond ik leuk en uh, enthousiast. Ik ben er heel erg enthousiast over. Zodra hij op de markt komt, zal ik jullie uiteraard meer vertellen. Vandaag lezen we uit Luca's 17. We zitten weer in Luca's. Uh, lang hoofdstukken, we lezen in het derde gedeelte, want uh, zaterdag en zondag was het eerste gedeelte 17, vers 20 tot en met 37. Een mooi, maar ook tevens weer een lastig onderwerp omdat het gaat over de toekomst. Toen de farizeeën Jezus vroegen wanneer het Koninkrijk Gods zou komen, antwoordde hij hun. De komst van het Koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen. En men kan niet zeggen, kijk hier is het, of daar is het. Maar weet wel, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Ja, dit is kritiek op mensen die voorspelden, in dat en dat jaar komt de heer Jezus terug. Dan zal God zijn rijk herstellen, dat kan je als mens niet voorspellen. Op het moment dat iemand dat doet, weet dat het totale nonsens is. Jezus zegt zelf, het is niet aan u, het is ook niet aan mij, het is aan de vader. Maar een andere zinnetje is wel interessant. Maar weet wel, het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik. Oftewel, het is er al. Kijk om je heen. Dit kan twee manieren betekenen. Of het is in je, maar daarvoor is heel weinig uh, ander en contextuele basis. Het is om je heen. God is al bezig om te werken naar zijn koninkrijk. En hoe weet je dat? Nou, dat is ook de reden waarom ik begon met een stukje gebedsverhoring. Doordat die podcast gewoon in de wereld te helpen te bidden, God, als er een app mag komen, wil dan ook dat zegenen en dat gebeurt ook, dan gebruikt God dat dus de vermeerdering van zijn koninkrijk. Dat is in kerken zo, dat is in jouw leven zo, God wil jou gebruiken om het koninkrijk uit te breiden. Ik denk dan niet, oh dat kan ik niet of dat zal ik niet. God heeft vele capaciteiten nodig in dat koninkrijk en om het op te zetten. Heeft God ons nodig? Nee, maar hij wil ons graag gebruiken. En dat betekent dus dat het koninkrijk van God binnen ons bereik is. Oftewel, hij is ermee bezig. Tegen de leerlingen zei hij, er komt een tijd dat jullie ernaar zullen verlangen een van de dagen van de mensenzoon te zien. Maar jullie zullen die dag niet meemaken. In tegenstelling tot andere plekken zegt hij heel duidelijk... ...jullie zullen dat niet meemaken. Oftewel, het gaat gebeuren, maar niet jullie. Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen... ...kijk daar of kijk hier. Maar dat niet, hè, schenken geen aandacht aan. Ik moet zeggen dat in de coronatijd heel veel mensen dit ook gezegd hebben. Hé, hey, nu, dit is een teken van de wederkomst. En nog wel. Als er dingen gebeuren waarvan mensen zeggen... Wauw, dat kunnen we niet verklaren. Dit zal een teken van... Weet je, natuurlijk leven we daar een tijd... al sinds zijn hemelvaart. Maar het laat zich niet aanwijzen. Jezus waarschuwt daar hier heel duidelijk van. Want zoals de bliksem licht geeft... wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de mens zo verschijnen. Als een bliksemschicht. Maar eerst moet hij veel lijden... En door deze generatie verworpen worden. Dus waar Jezus het over praat is het heden. Maar dat is ook meteen ook hoe wij naar zijn wederkomst. Naar het verlangen van Jezus de tweede keer. Moeten leven. Alsof hij morgen terugkomt. En zoals het eraan toeging in de dagen van Noach. Zo zal het ook zijn in dagen dat de mensenzoon zal komen. Ze aten, ze dronken, ze trouwden, ze werden uitgehuldigd tot op de dag van Noach de ark binnenging en de vloed kwam en iedereen versloog. Of, zoals het er aan toe ging in de tijden van Lot, ze aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op de dag waarop Lot wegtrok uit Sodom regende het vuur en zwavel uit de hemel en kwamen hem alle om. Zo zal het ook gaan op de dag waarop de mensenzoon wordt geopenbaard. Wauw. En ze zegt elders in het evangelie. Dan zullen de schapen van de bokken gescheiden worden. Ik weet niet eh, wie van jullie eh, de film Left Behind wel eens gezien heeft. Op Netflix staat ook weer een, een nieuwe versie. Left Behind die eh, gaat over de opname. En dat er mensen plotseling opgenomen worden. De kleren er nog liggen en opeens vertrokken zijn. Dat hebben ze uit dit gedeelte. Wie die dag op het dak van zijn huis is, moet niet beneden nog zijn bezittingen gaan halen. En wie op het land is, moet niet nog naar huis terugkeren. Oftewel, als je opgenomen wordt, moet dat in één keer. Denk aan de vrouw van Lot, die probeert zijn leven veilig te zetten, zal het verliezen. Maar wie het verliest, zal het behouden. En dan komt hij, ik zeg jullie. Die nacht zullen er twee in één bed leggen. De een zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. Dat is waarop de film Left Behind gebaseerd is. Het nadeel van die film vind ik een beetje dat de voorganger, de dominee, daar niet werd opgenomen. Omdat die met mooie woorden alles zei, maar uiteindelijk zelf ook niet het geloof had. Wauw, die komt binnen. Maar waar twee vrouwen zullen, uh, samen aan het malen zijn, zal de ene worden meegenomen en de andere worden achtergelaten. Het gaat over de grote opname. Maar de discipelen vroegen, waar heer? En dan gebeurt er weer iets dat je Jezus hier eigenlijk geërgerd ziet. Waar eik is, daar verzamelen zich de gieren. Oftewel jongen, doe nou toch. Luister nou toch een keer. Het is een soort gezegde uh, die wij niet kennen. Maar uh, het betekent zoiets waar ook is, daar is ook vuur. Je zal het zien, je zal het ervaren. En Zo komt er een moment dat als Jezus terugkomt. Degenen die geloof hebben, worden opgenomen in de hemel. En die achterblijven omdat ze niet geloven, zullen die mensen gaan missen. En dat is ook precies die basis van die film Left Behind. Opeens kom je erachter dat de mensen die geloofden, misschien toch wel gelijk hadden. Gelukkig dat er ook voor deze mensen nog weer een andere mogelijkheid is. Ja. We kunnen de tijd, nog het uur, nog de plek nooit voorspellen. En daar moeten we ons ook niet mee bezighouden. Het enige wat we moeten doen is naar te verlangen. En te geloven dat het zomaar ineens over kan zijn. Dat onze planning opeens overhoop ligt omdat God terugkomt. Onze planning doet er dan niet meer toe. Juist zijn planning. Zal zich met onze planning vermengen. De zoon des mensen zal komen. Om ons op te nemen. Zullen we daarvoor bidden? Verder er in de hemel de ene verlangt er en naar de andere niet? Toch als je kijkt naar de ellende die we via journaal, internet of waar dan ook tot ons krijgen. Zo geweldig een puin op is in de wereld. Heer God dan zou ik haar willen zeggen. Kom haastig. Kom spoedig, kom nu nog. Heer God kom. Vervul de kracht van uw woord. Door de kracht van de heilige geest Dan komt terug Jezus op de wolken. Omdat we u mogen aanschouwen. Zodat al het verkeerde wat er op aarde is, versolgen wordt. En overmeesterd wordt door het goede. Help ons daarmee, dat bidden we u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens u God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.